0: Guten Abend miteinander. Ich freue mich also auch sehr, hier zu sein. Ich habe diesen Tag mit ganz viel Spannung erwartet, ein wenig natürlich auch mit Zittern, das wisst ihr ja. Und das Thema der Predigt, das beschäftigt mich jetzt schon gut zwei Jahre, also das kocht da innerlich. Das Thema ist Shabbat Gottes Insel in unserer Zeit. Christa hat erwähnt, die Gründung des Dienst am nächsten vor 14 Jahren sprach Gott sehr deutlich zu Juan und mir und auch zu anderen Leuten, dass wir uns um bedürftige Menschen kümmern sollten. Und wir wussten nicht recht, wie wir das machen sollten. Und Gott gab uns dann eine Art Gebrauchsanleitung und die fanden wir in Jesaja 58, Vers 6 bis 12. Und ich möchte euch jetzt einen Teil davon vorlesen. Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilässt und jegliches Joch zerbrecht? Besteht, nicht darin, ähm, besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Ihr seht, es hat hier ganz klare Anweisungen, wirklich wie ein Handbuch eigentlich. Und dann kommen die Verheißungen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Und es geht dann weiter. Es geht nicht nur darum, dass wir den Menschen praktisch dienen sollen, sondern wir sollen uns auch berührbar machen für ihre Nöte. Wir sollen unser Herz öffnen für diese Menschen. Und alles, was hier steht in diesem Jesaja 58, Anleitung, aber auch Verheißung, das haben wir im Verlauf dieser Jahre erlebt. Segen um Segen wenn wir das gemacht haben. Wirklich Segen um Segen. Und wir haben das gerne gemacht, Juan und ich. Aber es kam dann eine Zeit, ja, da wurde es schwer manchmal. Es war so, dass ähm, Juan ja immer noch arbeitete, 100% in einer verantwortlichen Stellung. Eines unserer Kinder hatte große Probleme in der Schule. Meine Mutter hatte Alzheimer, es gab da sehr viel Herausforderung und Veränderung. Und so wurde dieses, was uns eigentlich so Freude gemacht hat, wurde plötzlich immer mehr zur Last. Und der Dienst am nächsten, der wuchs weiter. Es kamen Mitarbeiter hinzu. Es kamen neue, bedürftige Menschen hinzu. Die Gemeinden wollten wissen, wie müssen wir das tun? Und ich für mich habe gemerkt, die Freude ging verloren. Meine Freude an der ganzen Sache, die mir doch so wichtig war. Ich habe die langsam, aber sicher verloren. Und das war tragisch für mich. Und als wir dann noch gesundheitlich Probleme bekamen, haben wir die Leiterschaft gebeten, uns eine neunmonatige Auszeit zu geben. Und in diesen neun Monaten habe ich Gott gefragt, wie kann es passieren, Herr? Wie kann es passieren, dass ich... Die Freude verliere, den Menschen zu dienen, das darf doch nicht sein. Das, ist, das war mein Motor die ganze Zeit. Das war meine Freude und jetzt ist es nur noch meine Last. Wie kann das passieren? Und da hat Gott in mein Leben gesprochen und er hat gesagt, Lisi, lies, lies diese Anleitung nochmals, lies sie gut. Und ich habe sie nochmals gelesen und habe festgestellt, huch, da gibt es ja noch Vers 13 und 14. Ich hatte die wohl schon immer auch mitgelesen, aber ich hatte die ein wenig zur Seite geschoben, weil mich hat gedünkt, das passt jetzt nicht so zum Dienst am nächsten. Lesen wir einmal gemeinsam Vers 13 und 14. Hier steht, wenn du deinen Fuß am Schabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Schabbat Lust nennst, Freude, und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Dann wirst du deine Freude haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen. Und ich will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Und von dem Punkt an begann der Heilige Geist, mich wirklich auf dieses Thema der Shabbatruhe hinzuweisen. Immer wieder. Und anscheinend gab es da wirklich einen ganz direkten Zusammenhang zwischen Freude und Shabbatruhe, Hatte ich bisher nicht erkannt. Und Leute, dieser Freude wollte ich wieder auf die Spur kommen. Und ich bin überzeugt, dass dieses Thema für uns alle ganz wichtig ist. Denn wir leben in einer Zeit, die herausfordernd ist. Es geht alles so schnell. Es ist schwierig heutzutage manchmal. Und ich glaube, wir müssen diese Freude wieder zurückgewinnen. Und da hat der Schabbat damit zu tun. Wisst ihr, ich stehe am Anfang dieses Weges. Es ist nicht so, dass ich alles erkannt hätte. Gerade im praktischen Umsetzen meines Sonntags, da kann ich noch viel dazulernen. Aber ich habe diese Sehnsucht in mir. Ich möchte an diesen Punkt kommen, wo ich diesen Schabbat erfasse und erkenne. Und mein Ziel ist es, euch heute wirklich auch diese Sehnsucht zu wecken, dem Geheimnis des Schabbats auf die Spur zu kommen und dass ihr euch praktisch auch darauf einlässt. Ich bete, dass diese Predigt unseren Blick auf den Sonntag verändert und ihr müsst nicht Angst haben, ich halte hier keine Moralpredigt. Es geht mir nicht darum, dass wir unter Druck kommen. Im Gegenteil. Ich möchte mit euch zusammen etwas entdecken, ein Geheimnis, etwas Gutes. Es geht auch nicht darum, ob wir den Shabbat am Samstag oder am Sonntag feiern sollten. Im Moment ist mir das gerade egal in dem Punkt. Und ich bin auch nicht kompetent dazu etwas zu sagen. Und vielleicht musst du ja am Sonntag selber auch manchmal arbeiten. Häng jetzt nicht ab, das geht dich auch an. Auch noch, wenn wir arbeiten müssen oder dürfen an einem Sonntag, der Schabbat ist von Gott gesetzt und da liegt ein Segen drauf. Auch wenn wir arbeiten müssen oder dürfen. Lasst uns noch einmal den Text lesen. Wenn du deinen Fuß am Schabbat zurückhältst, und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Schabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn, deine Freude haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und ich will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat geredet. Was lösen diese beiden Verse in dir aus? Kommst du jetzt unter Druck? Hast du ein schlechtes Gewissen? Oder kommt so ein wenig Gleichgültigkeit in dir hoch, weil am Sonntag kann man ja einkaufen, es ist eigentlich gar nicht so viel anders als die anderen Tage der Woche. Oder bist du vielleicht ein wenig überfordert? Wie hast du heute deinen Schabbat verbracht, deinen Sonntag? Welches Gewicht hast du ihm gegeben? Wir müssen uns zuerst überlegen, was der Schabbat generell für eine Bedeutung hat. Der Schabbat ist ein Tag, an dem wir uns erinnern. Gott hat die Welt geschaffen. In der Bibel steht, während sechs Tagen hat er die Welt erschaffen. Und am siebten Tag hält er inne. Im 1. Mose 2, Verse 2 und 3 lesen wir, Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Und überlegt euch mal, bereits vor dem Sündenfall hat Gott diesen Tag geheiligt. Das war also bevor... Eva in den Apfel gebissen hat. Geheiligt heißt, er hat ihn abgetrennt. Er hat ihn weggenommen vom Rest, gesondert, gewidmet. Gott selber gab diesem Tag Gewicht und Ehre. Den Shabbat halten, den Sonntag halten, bedeutet also, Gott als Schöpfer dieser Erde anzuerkennen und uns bewusst zu werden, welche Rolle wir haben, wir sind die Geschaffenen, wir sind die Geschöpfe. Erinnerung ist hier das Motiv. Die Juden sagen, dass die Schöpfung, die geschaffen wurde während dieser sechs Tage, eigentlich erst am siebten Tag eine Seele erhielt. Die Geburt dieser beseelten Schöpfung, die gilt es zu feiern am Shabbat. Und es gibt noch etwas Spezielles. Jeder Tag, eins bis sechs, schließt ab mit und es wurde Abend und es wurde Morgen. Der siebte Tag hat das nicht. Wisst ihr warum? Der siebte Tag, der steht außerhalb der Zeit. Der siebte Tag gehört Gott und Gott ist in der Ewigkeit außerhalb der Zeit. Der Schabbat steht außerhalb unserer Zeit. Es ist auch ein Tag der Heiligen Versammlung, wo wir zusammenkommen, um uns zu erinnern, was Gott Gutes getan hat und was er jetzt gerade Gutes tut in unserem Leben und was er noch Gutes tun wird. Wir erinnern uns, dass wir einen Gott haben, dem alles möglich ist. Der Shabbat ist ein Tag, an dem wir uns erinnern sollen und er ist auch ein Tag, an dem wir ausruhen sollen, wo jede Anstrengung beendet ist. Als das Volk Israel aus Ägypten geflüchtet ist, aus der Sklaverei, kamen sie an den Berg Sinai und dort gab Gott ihnen die Gesetze. Mose nahm diese Gesetzestafeln in Empfang, die zehn Gebote. Das vierte Gebot lautet, Gedenke an den Schabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Schabbattag gesegnet und geheiligt. Und stellt euch vor, aus welcher Situation das Volk kam. Die kamen aus der Sklaverei, die haben geschuftet, die hatten keine Pausen. Und dann kam diese anstrengende Reise durch die Wüste. Und Gott sah, dass sein Volk erschöpft war. Und er wollte, dass sie sich erquicken, dass sie sich erholen können. Welch ein Privileg. Wir haben einen Gott, der will, dass wir uns erholen. Nicht einmal das Sammeln des Mannes war erlaubt. Der Schabbat sollte eine Freude und eine Befreiung sein. Und Gott hat sich nicht geändert. Das ist heute noch so. Er will uns befreien. Er will uns diese Freude schenken an diesem Tag. Und das hebräische Wort, das hier für Ruhe verwendet wird, bedeutet auch Gelassenheit, Frieden, Leichtigkeit, Rückzug. Es ist doch spannend, das englische Wort Recreation, Erholung. Recreation teilt sich auf in Re, neu, wieder, immer wieder, und Creation, Schöpfung. Aha, auch hier haben wir wieder die Erholung, die sich mit der Schöpfung verbindet. Am Shabbat passiert eine Neuschöpfung, eine Neuwertung in uns. Und Gott will uns das schenken. Und der Grund für den Shabbat ist nicht, dass wir am Montag dann wieder volle Pulle arbeiten können. Er will uns diese Zeit geben, wo wir nicht arbeiten, damit wir die Energie und die Zeit und die Gelassenheit haben, ihm zu begegnen. Das ist, wie wenn er uns auf eine Insel führen würde, inmitten im Fluss der Zeit. Wir haben ja gesehen, der Shabbat steht außerhalb der Zeit und er führt uns auf diese Insel der Ruhe des zu ihm Kommens, die hält er für uns bereit. Und dort dürfen wir sehen, wie er ist. Und wir dürfen auch erkennen, wer wir sind in seinen Augen. Und Gott will uns diese gesunde Ausgewogenheit schenken zwischen Ruhen und Arbeiten, damit wir uns auch besser in das Bild seines Sohnes verwandeln können. Im Hebräischen ist der Wortstamm von Shabbat ganz ähnlich dem Wortstamm der das Wort Heimkehren beinhaltet. Wir sind nur Gäste auf dieser Erde. Eigentlich gehören wir gar nicht richtig hierhin. Wir sind Besucher. Unsere Heimat ist der Himmel. Dort gehen wir hin. Am Schabbat erhalten wir einen Vorgeschmack auf unsere Zukunft, auf unsere wahre Heimat, auf unser Heimkehren. Und wisst ihr, in der Bibel wird der Arbeit ja ganz viel Ehre erwiesen. Es ist Gut, dass wir arbeiten, so wie Gott sagte bei jedem Schöpfungstag und es war gut. Es ist gut, dass wir arbeiten, wenn, wenn wir es nicht tun, dann können wir uns auch nicht ausruhen. Hm? Macht keinen Sinn, wenn wir nicht arbeiten. Und jeder einzelne Arbeitstag, Tag 1, Tag zwei, Tag drei, ist eigentlich eine Vorbereitung hin auf den Schabbat. Diese Tage, die sind wie eine Leiter, die am Boden steht. Und die ersten sechs Stufen sind die Stufen der Arbeitswoche. Aber wenn wir dann auf die siebte Stufe stehen, auf die Sonntagsstufe gewissermaßen, dann sagt die jüdische Überlieferung, dass wir mit dem Kopf schon im Himmel sind. Stellt euch das vor, ist das nicht wunderbar? Und dann ist es so, wie wenn der Himmel ein wenig herabrücken würde am Sonntag. Wie wenn der Himmel die Erde küssen würde. Und das ist etwas ganz Besonderes, da passiert etwas. Gott hat das gesetzt, das machen wir nicht wir. Gott hat das gesegnet und da passiert ein Geheimnis. Der Himmel küsst die Erde. Die Ewigkeit kommt zu uns hinab. Das ist, was am Sonntag passiert, am Shabbat. Der Himmel küsst uns jetzt, heute, in dem Moment. Aber wir fragen uns vielleicht jetzt, ja, wie finden wir zu diesen Inseln Gottes in unserer Zeit? Ist ja gar nicht so einfach, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ihr habt gehört aus meiner Geschichte, mir fiel das nicht leicht. Aber wir haben ja Gott sei Dank hier unsere Anleitung. Darum lasst uns noch einmal zurückgehen zu diesem Text. Wenn du deinen Fuß am Schabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Schabbat deine Lust, deine Freude nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du die Lust haben am Herrn, die Freude haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen. Und ich will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakobs. Und hier finden wir jetzt ganz, ganz praktische Hinweise. Und es ist mir vorgekommen, wie wenn das Schlüssel wären für die Schabbatstüre. Hier finden wir vier shabbat Türenschlüssel schlüssel Schlüssel 1. Den Fuß zurückhalten, die Ruhe wählen. Wir haben gesehen, der Shabbat ist heiliger Boden, weil Gott den Tag geheiligt hat. Wir können also bildlich gesprochen nicht in unseren schmutzigen Alltagsschuhen inmitten den, des Schabbates hineinstehen. Wir können da nicht mit unseren Alltagsschuhen hineinstolpen, also heißt es Schuhe ausziehen, Sonntagsschuhe anziehen, heiliger Boden betreten. Es macht einen Unterschied. Es ist nicht dasselbe. Gehorsam gehört hier mit dazu. Versteht ihr? Wir müssen es tun. Wir sollen einen Unterschied machen. Mein Anteil ist, dass ich von meinen Tätigkeiten zur Ruhe komme und sie beiseite lasse. Aber wie gesagt, es reicht nicht, dass ich nur nicht arbeite. Wenn ich nur nicht arbeite, dann werde ich wie die Pharisäer. Und dann wird das Ganze wie eine leere Gesetzeshülse. Das ist es nicht. Meine Motivation muss doch die Liebe sein. Hey, ich will doch diesem Gott begegnen, wenn er, denn, wenn er zulässt, dass der Himmel die Erde küsst an diesem Tag. Das soll mich bewegen und nicht eigentlich die Einhaltung des Gesetzes. Soll aus Liebe getroffen werden, diese Entscheidung. Ich ruhe in erwartender Haltung. Die sechs Arbeitstage waren gut, auch wenn sie schwierig waren. Gott hat auch auf die sechs Arbeitstage seinen Segen gelegt. Aber heute, heute ist etwas Besonderes. Heute küsst der Himmel die Erde. Heute erlebe ich ein Stück Ewigkeit. Das war der Schlüssel eins. Den Fuß zurückhalten, die Ruhe wählen. Der zweite Schlüssel nicht meinen Geschäften nachgehen, nicht nur meinen Impulsen folgen. Lebe ich nach meinen menschlichen Impulsen und gehe nur meinen Geschäften nach? Pflege ich nur meine eigenen Neigungen? Schaue ich auf meine Bedürfnisse im Sinne von, jetzt ist Sonntag, jetzt mache ich mal, was mir gefällt und was mir passt? Oder lebe ich nach göttlicher Weisung? Es geht am Schabbat nicht darum, dass ich mich von der Mühsal der Arbeitswoche ablenke. Es geht auch nicht darum, dass ich den Tag nutze, um alles aufzuholen, was ich während der sechs Tage verpasst habe. Eigentlich geht es gar nicht um mich, es geht um Gott. Und warum fällt es uns so schwer zu glauben? dass es uns mehr Zufriedenheit bringt, wenn es um Gott geht, als wenn es um meine Bedürfnisse geht. Warum fällt uns das so schwer? Gott ist kein Spassverderber. Gott will unser Bestes, er kennt unser Herz. Er weiß, was uns gut tut. Er weiß, was uns Freude macht. Irgendwie haben wir da ein falsches Gottesbild aufgebaut. Wenn ich in der Bibel vom Schabbat lese, da ist es... Da steht vom Feiern, vom Zusammenessen, vom Zusammenweintrinken, vom Gemeinschaft haben, vom Spazieren gehen, vom Leben genießen, von äh, schönen Dingen, die uns gut tun, Tönt gar nicht so langweilig, oder? Und jetzt kommen wir zum dritten Schlüssel. Wisst ihr noch Schlüssel 1, den Fuß zurückhalten? Schlüssel 2 nicht meinen Geschäften nachgehen und Schlüssel drei, den Tag voller Freude ehren, dem Tag Gewicht geben. Und wisst ihr, dieses vierte Gebot, diese vierte Weisung, das ist ein Gebot, genau wie das Gebot, du sollst nicht töten, auch ein Gebot ist. Und ich denke, keinem von uns kommt es in den Sinn, einfach auf die Straße zu gehen und ab und zu mal einen umzubringen. Aber ich von mir kann sagen, mir kam es ab und zu in den Sinn, einfach den Schabbat auf die Seite zu legen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist ein Gebot. Gott gibt diesem Gebot Gewicht. Und Jesus selber hat es nicht außer Kraft gesetzt. Er hielt den Schabbat. Er hat ihn gefeiert. Er wurde einfach sauer mit den Pharisäern weil sie diese Gesetze dazu gebraucht haben, um die Menschen zu verurteilen. Da ging es nicht um die Liebe, da ging es ums Verurteilen. Aber bei Jesus ging es um die Liebe, wenn er den Schabbat gehalten hat. Und ich bin überzeugt, dass wir da wirklich eine Erneuerung unseres Denkens brauchen. Gott gibt uns ein Gebot, damit wir uns ausruhen dürfen. Der Schabbat ist für den Menschen geschaffen, nicht der Mensch für den Schabbat. Wir können dieses Gebot nicht einfach zur Seite schieben. Wenn wir das tun, dann schieben wir den ganzen Segen mit weg und sagen, das brauche ich nicht. Ich kann mich selber versorgen, weiß selber, was mir gut tut. Und das funktioniert auf die Länge nicht. Vielleicht sage ich das jetzt ein wenig überspitzt, aber irgendwie habe ich selber erlebt, wenn wir dieses, wenn wir diesen Shabbat nicht halten, wenn wir dieses Küssen vom Himmel nicht genießen dann wird uns die Freude vergehen. Auch hinauszugehen auf die Straßen. Die Freude an der Arbeit wird uns vergehen. Und das wollen wir ja nicht. Wir kommen zum Schlüssel 4. Wir hatten bisher den Fuß zurückhalten, nicht den eigenen Geschäften nachgehen, den Tag voller Freude ehren und jetzt am Herrn Lust haben, Freude finden. Wenn wir den Schabbat halten, hier steht es im Wort. Wir werden Freude erleben. Und wie Martin schon letzten Sonntag gesagt hat, das Wort Lust ist ein wenig schwierig zu verstehen heute. Wir werden Vergnügen haben. Überschäumende, erwartungsvolle Freude am Herrn. Im Shabbat liegt das Geheimnis der Freude verborgen. Und Gary Keller hat ja vor zwei Wochen, war ich, war es glaube ich, hat er mit uns gejaucht wisst ihr noch? Ich musste da ein wenig über mich selber schmunzeln, weil ich habe mich erst bei der letzten Welle getraut, mitzujauchzen. Und dann war das so, juhu. Und ich musste noch viel lernen. Aber wisst ihr, stellt euch vor, wenn der Himmel die Erde küsst, da wird im Himmel gejauchzt, weil die freuen sich im Himmel. Da passiert was Gewaltiges. Und wir auf der Erde, wir dürfen antworten. Der Schabbat ist ein Tag des Jauchzens, der Freude, der Begegnung. Er befreit. Er setzt uns frei. Gott hat uns ein Gesetz gegeben, das uns zur Freude und zum Jauchzen freisetzt. Und wenn sich jetzt jemand traut zu jauchzen, ist das jetzt der Moment, dann jauchzt. Ich habe einen Freund, den Rainer Katzmann, und der kann ganz gut Hebräisch. Und er hat mir erklärt, dass das Wort Lust, Freude hier in diesem Kontext, in unserem Text, Anak heißt. Und Anak bedeutet sich behaglich fühlen, sich geborgen fühlen, weich sein. Und im Hebräischen lassen sich solche Wörter auch immer in Bilder übersetzen. Und das Bild hier für weich sein, hat er gesagt, das ist wie wenn du in der Wüste bist und es ist trocken, staubig, heiß. Und Gott kommt... Und salbt dein Haar mit Öl. Und dein Haar wird ganz weich, seidig, glänzend, wohlriechend. Inmitten in der Wüste. Stellt euch das einmal vor, welch ein Kontrast. Glänzendes, duftendes, leuchtendes Haar mitten in der Wüste. Und das ist das, was passiert, wenn Gott zu uns kommt. Wenn wir diese Lust finden am Herrn. Und wenn wir dann hinausgehen aus dem Schabbat in den Alltag, dann machen wir den Unterschied. Dann duften wir gut, dann strahlen wir ab. Totaler Kontrast zu der Welt, himmlischer Glanz auf uns. Und wisst ihr was, das sind jetzt die vier Schlüssel zu der Türe des Schabbats. Gute Dinge, die uns gut tun, aber Gott setzt noch einen drauf. Er gibt uns ein gutes Gebot und er sagt uns doch, und wenn ihr dieses Gebot haltet, wenn ihr all das Gute euch zukommen lässt, dann, kommt noch eine Verheißung, dann will Gott uns über die Höhen des Landes führen. Und mein Freund Rainer Katzmann hat gesagt, dass es so geschrieben ist, wie wenn Gott mit dem fettesten BMW anfahren würde, die Türen öffnen würde, Klimaanlage ist natürlich an, an einem so heißen Tag wie heute, der Champagner steht gekühlt drin, er lässt uns Platz nehmen auf dem weichen Ledersessel und dann fährt er mit uns übers Land. Und er sagt, jetzt schau mal links aus dem Fenster, das ist dein Land, es ist dein Erbteil, ich gebe es dir. Schau mal rechts, dein Erbteil, deine Stadt, ich gebe sie dir. Und wenn wir bei Gott im Schabbat BMW sitzen, gewissermaßen, wenn er am Steuer ist, dann können wir sicher sein, dass wir an den richtigen Ort kommen, nicht wahr? Und die Verheißung ist, er gibt uns das Land zum Erbe. Ist das nicht wunderbar? Nach all diesen guten Dingen noch diese Verheißung. Wir werden gesättigt, gespeist und sind am richtigen Ort. Und mein Gebet ist wirklich, dass wir gemeinsam dieses Geheimnis des Schabbats neu entdecken. Als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Was hat das bei mir praktisch ausgelöst, diese ganze Sache? Nun, eigentlich sind es ganz kleine Dinge. Ich glaube, das Wichtigste ist unsichtbar, das ist in mir hier drin passiert. In mir ist diese Sehnsucht gewachsen, den Schabbat so zu leben, dass ich wirklich merke, wie der Himmel die Erde küsst. Dass ich diese besondere, spezielle, einzigartige Gegenwart Gottes an diesem Tag umarmen kann und mich freuen kann daran. Aber es sind auch kleine, sichtbare Dinge passiert. Ich schaue zum Beispiel darauf, dass ich meine Haushaltung am Samstag in Schuss bringe, damit ich am Sonntag nicht eine Panikputzaktion starten muss, wenn Besuch kommt. Oder wir frühstücken als Familie gemeinsam am Sonntag. Auch wenn wir jetzt Teenies haben, die gerne bis Nachmittag schlafen würden, wir frühstücken gemeinsam und wir feiern diesen Schabbatbeginn mit einem guten Frühstück. Juan und ich gehen oft spazieren am Sonntag, weil es uns gut tut. Und ich für mich, ich brauche viel Zeit, damit ich lesen kann. Damit ich verstehen kann, wie dieser Himmel ausschaut. Damit ich diesen Geheimnissen auf die Spur kommen kann. Wir gehen natürlich zusammen in den Gottesdienst. Wichtiger Punkt, wir wollen gemeinsam mit der Gemeinde Gott anbeten, uns erinnern. Und nachher essen wir mit guten Freunden Spaghetti und trinken ein Glas Wein. Das gleichzeitig als Abschluss des Shabbats wie auch als Neubeginn in die Woche hinein. Und wisst ihr, diese kleinen Fixpunkte, diese Rituale, die helfen mir, mir, dem fleischlichen Lisi, dem Shabbat auch Gewicht zu geben durch äußerliche Punkte. Das hat mir geholfen, da einen Weg zu gehen. Und ich weiß, es tönt ganz bescheiden und es sind wirklich auch nur kleine Schritte. Aber ich habe erlebt, wie Gott diese Schritte segnet auch wenn es vielleicht unbeholfen ist. Aber er möchte uns in diesen guten Schabbat führen, auf diesen heiligen Boden. Nun, wie steht es bei dir? Nehmen wir uns doch noch eine Minute Zeit, um uns zu überlegen, was wir von dieser Predigt mitnehmen möchten. Vielleicht zeigt dir Gott sogar einen ganz konkreten Punkt, den du wählen oder den du ändern könntest. Denk daran, Gott hat den Schabbat für dich geschaffen. Es ist etwas Gutes. Gott will dir die Freude schenken. Welchen Namen gibst du dem Schabbat? Den Namen meine Bedürfnisse oder den Namen Freude und Lust am Herrn? Wir nehmen uns einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Und wenn du jetzt spürst, dass du dich auf diesen Weg machen möchtest, wenn du diesen das Geheimnis dieses Schabbats, wenn du dem auf die Spur kommen möchtest, wenn du da deine eigenen kleinen Schritte gehen möchtest, dann steh doch auf, dann wollen wir noch zusammen beten. Vater, ich danke dir für das Geschenk, das du uns machst, jeden Sonntag, alle sieben Tage. Ich danke dir dafür, dass Du es machst, dass der Himmel die Erde küsst, dass du uns einen Tag der Erinnerung schenkst. Einen Tag, wo wir uns ausruhen dürfen, wo wir uns von dir erfrischen lassen dürfen auf dieser Schabbatinsel inmitten der Zeit. Und Vater, ich für mich, ich will dir einfach sagen, es tut mir so leid, habe ich so lange den Schabbat so achtlos zur Seite geschoben. Und damit auch all das Gute, was du mir geben wolltest. Und ich danke dir, dass du dich jetzt mit uns auf einen Weg machst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst als unser Lehrer. Und dass du uns Anweisung gibst, wie wir diesem Schabbatgeheimnis auf die Spur kommen können. Ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen sprichst. Und dass du uns diese Sehnsucht wächst, dir zu begegnen an diesem speziellen Tag. Dass du uns zeigst, wie wir uns vorbereiten können auf diesen Schabbat, wie wir ihm die Ehre und das Gewicht geben können, was es für uns heißt, den Fuß zurückzuhalten, nicht den eigenen Geschäften nachzugehen. Und ich bete dich, Vater, dass du uns ein riesiges Maß an Freude schenkst. Freude am Herrn. Ich danke dir dafür. Amen.